0: Bonjour, vous êtes sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. Aujourd'hui, on a envie de vous parler
1: de PMA. On constate qu'il y a plein de femmes qui savent pas du tout quelles sont les possibilités, comment faire, et est-ce que c'est possible en France
0: Alors actuellement, bah non, c'est pas possible en France pour les femmes qui sont pas en couple avec un homme. Une femme mariée avec un homme, elle a le droit. Une femme qui vit avec un homme sans être mariée avec lui,
1: elle a le droit. Une femme seule, elle a pas le droit. Et un couple de femmes, encore moins.
0: Il y a un projet de loi qui sera peut-être voté d'ici quelques semaines, quelques mois dont vous avez sûrement entendu parler un projet de loi bioéthique qui devrait nous apporter surtout deux choses la première c'est que la PMA serait possible en france pour les couples de femmes, et aussi pour les femmes seules. Et la deuxième chose, ça concerne la filiation, c'est que le couple marié, donc deux femmes qui sont mariées, pourront faire une reconnaissance anticipée de l'enfant avant sa naissance. Alors qu'aujourd'hui, il faut attendre que l'enfant naisse, et la mère qui n'a pas porté l'enfant doit faire une
1: démarche d'adoption quelques mois après, et elle peut faire ça qu'à condition d'être mariée avec la mère biologique. Si ça se met en place aussi, ça prendra beaucoup de temps. Pourquoi il y aura en fait plusieurs années d'attente pour avoir un don de sperme, car le don de sperme n'est pas rémunéré en France, et l'importation est interdite. Oui. Du coup, il y en a vraiment pas beaucoup de, de dispo. Si vous voulez pas attendre que ce soit possible en France et
0: si vous voulez pas faire cette attente de plusieurs années pour avoir accès à du sperme, il bah, y a deux solutions
1: principalement qui s'offrent à vous. La première, vous pouvez aller dans un pays qui l'autorise, donc c'est-à-dire Espagne, Belgique, Portugal et aussi Danemark. Mais ça a évidemment un coût, donc déjà les les actes en eux-mêmes et aussi les déplacements et le fait de se loger un petit peu à la dernière minute. Puis il y a aussi l'artisanal.
0: Alors l'artisanal, l'idée c'est de trouver un donneur au moment où vous. Bah, le donneur vient
1: faire sa petite affaire, et puis vous procédez à l'insémination avec le sperme que le donneur vous aura donné. Concernant la PMA à l'étranger, donc le principe, donc déjà vous choisissez une clinique, donc par exemple Jirex en Espagne, vous prenez contact avec eux, donc déjà ils ont besoin d'un bilan, c'est-à-dire ils vont vous donner en fait une liste d'examens à faire, donc à vous, mais aussi à votre partenaire, et il va falloir trouver un génico en France qui va vous prescrire les examens pour que ce soit remboursé. Et c'est pas des examens super
0: cool, hein. c'est pas, oui. voilà, pas très cool à faire. Selon les résultats de ces examens, ils vont définir un protocole. Donc soit insémination avec ou sans stimulation. La stimulation hormonale, c'est un traitement soit avec des comprimés, soit avec des piqûres qui va permettre de booster la croissance des follicules. Donc soit insémination, soit FIV. On reviendra un petit peu plus tard sur la différence entre une insémination et une FIV. Donc bah pendant votre cycle, le gynéco va faire des échographies régulièrement pour surveiller la croissance de vos follicules et quand ils sont assez gros, bah vous allez déclencher
1: l'ovulation et puis donc direction la clinique pour votre insémination ou pour votre FIV. Alors justement quelles sont les différences entre l'insémination et la FIV Donc l'insémination, les paillettes vont être directement insérées dans l'utérus. Pour la FIV donc c'est quand ça va être plus compliqué. On extrait les follicules. On va les mettre dans une éprouvette. Donc là, il va avoir un mélange avec les spermatozoïdes. La et fécondation, en... ouais. La fécondation. Et ensuite, ça va être réimplanté donc, dans votre corps. Voilà, c'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de paillettes. C'est parce que dans le cas d'une insémination
0: artificielle ou d'une fécondation, in vitro, euh, on n'utilise pas du sperme. On utilise du sperme qui a été
1: travaillé. En fait, ce sont juste des spermatozoïdes. Et donc on parle de paillettes. La différence à prendre entre les pays, alors vous avez déjà la Belgique. Donc c'est le pays qui est un petit peu le moins cher environ 700 euros l'insémination. Donc il y a la possibilité d'avoir des informations sur le donneur, et au bout de 6 inséminations, vous passez à une FIV. Si ça n'a pas fonctionné.
0: Alors qu'en Espagne, c'est un peu
1: plus cher, il faut compter
0: 1000 à 2000 euros par insémination. Au bout de 4, euh, ils cherchent pas, ils vous... ils vous mettent directement sur une FIV, et en Espagne, le donneur, pour vous, sera complètement anonyme. Alors au Portugal, c'est un peu comme, euh, comme l'Espagne, hein, en termes de prix. Par contre, euh, le plus, c'est que vous pouvez choisir le
1: donneur que vous voulez, sur le catalogue des banques de sperme, directement. Et pour les les FIV, donc c'est dans une fourchette de 4000 et 5000 euros. On récolte plusieurs embryons, donc on peut faire plusieurs tentatives. Et aussi, il y a la méthode ROPA, donc c'est-à-dire qu'on prend l'ovule d'une des deux mamans et c'est la deuxième maman qui va le porter. Alors, il
0: faut bien avoir en tête que la PMA, c'est une façon de faire un enfant qui est hyper médicalisé. Euh, c'est éprouvant physiquement, c'est éprouvant mentalement. En plus, il peut y avoir des effets secondaires qui seront plus ou moins intenses selon les personnes. Et puis, c'est possible que votre moitié euh, doive apprendre à faire l'infirmière et à vous faire des piqûres
1: après, donc il y a la façon artisanale. Donc certaines choisissent cette méthode, pourquoi bah, Déjà par rapport au coût, euh, vous n'avez pas dépensé euh, 1000 euros euh, pour euh, du sperme. Et il y a le côté pratique, donc pas d'aller-retour à l'étranger, et on peut connaître le donneur et permettre à l'enfant de le rencontrer, pourquoi pas plus tard, ou euh, durant son enfance.
0: Et du coup, il y a plusieurs sites qui permettent de rencontrer des donneurs, vous en trouverez plein sur internet et des groupes Facebook. Nous, on trouve que c'est quand même très risqué, parce qu'on ne connaît pas forcément bien les antécédents du donneur. Surtout, la plus grosse crainte, c'est qu'il peut réclamer des droits sur l'enfant, parce que légalement, il peut pas renoncer à ses droits parentaux donc on trouve que c'est compliqué pour la deuxième maman enfin ça
1: peut être compliqué de trouver sa place oui, et puis même si vous avez confiance euh, en la personne aujourd'hui euh, qui sait dans quelques années qu'il va retourner sa veste et euh, je pense que ça peut beaucoup arriver euh, qu'il y ait des chantages notamment financiers euh, par rapport à ça étant donné que c'est pas légal
0: il y a des situations comme ça et au-delà de ça il y a moins de chances de succès euh, bah, pour, euh, pour plusieurs raisons déjà euh, si vous vous inséminez vous-même vous, vous mettez le sperme juste dans votre vagin alors que si vous êtes en insémination euh, médicale euh, non seulement c'est pas du sperme, c'est des paillettes, mais en plus, ça va directement dans votre utérus. Donc il y a plus de chances de réussite. Euh, D'autant que bah, dans le cadre d'une PMA, vous avez un vrai
1: suivi gynécologique, la possibilité d'être stimulé, de mieux contrôler votre ovulation. Et aussi, bah, vous connaissez pas la qualité du sperme. D'une, il y a la qualité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de spermatozoïdes actifs, entre guillemets, ouais. dans son sperme. Et aussi, j'ai envie de dire, tout simplement, euh, les antécédents euh, familiaux de, de la personne, ou même s'il peut avoir des maladies, même s'il a fait des tests, qui dit qu'entre-temps, il n'est pas chopé quelque chose.
0: Et puis les banques de sperme, elles font des elles font des tests qui sont beaucoup plus complets qu'est-ce qu qu'un
1: donneur peut faire juste avec une prise de sang. Voilà pour nous, et vous, est-ce que vous y pensez Est-ce qu'on vous a appris des choses Donc on espère. Et est-ce que vous avez déjà eu recours à une de ces méthodes Voilà, ça nous intéresse beaucoup d'avoir vous... votre retour là-dessous. Là ça... <rire> ça nous intéresse beaucoup d'avoir
0: votre retour sur ce sujet. On espère que vous avez apprécié cet épisode, et on espère vous retrouver pour un... une prochaine
1: édition. Et en attendant, faites ce qui vous rend heureuse